0: 第一百三十九集：荒郊古寺遇异才下。播音：微信哥。曾国藩和康福心里同时一怔，互相对望了一眼。康福正要答话，曾国藩先开口了：“足下为何要见曾九爷？想告诉他破安庆之法。”那人毫不隐瞒：“你为什么不去找他呢？”康福奇怪地问：“咸丰八年。”我曾经亲自闯进曾九爷的哥哥六爷曾光华的帐中，告诉他不要打三河，转攻庐江。曾六爷不听我的话，结果弄得全军覆没。后来我总结出了教训：这些带兵的主帅大概看不起毛遂自荐的人。我这次改变做法，长期住在这里。我想，总有一个得见的机会。这人的话勾起了曾国藩的记忆。那夜温甫不是说过这事吗？足下是江苏阳湖人？曾国藩两目炯炯发光，注视着对方。是的，在下正是阳湖人。那人惊奇起来。足下大名叫做赵烈文。曾国藩进一步追问：“正是，客官何以知道啊？”那人越发惊奇起来，也盯着曾国藩。赵先生，我与你神交已久了，不想今日在此相遇，真是天幸啊！曾国藩激动的站起来，走到赵烈文的身边。客官，客官，你是赵烈文也站起来，拉着曾国藩的手。赵先生，这就是六爷九爷的大哥曾大人，康福介绍了。曾大人，赵烈文那头便拜，大人万安，小人有眼不识泰山。快起来，快起来！曾国藩扶起赵烈文。请赵先生收拾书简，我们一起到九爷军营里叙叙话。听说来者正是那年阻止攻三河的赵烈文，国权、曾干都另眼相看。吃完饭后，曾氏三兄弟向赵烈文请教破安庆之策。赵烈文重重容容地说。长矛守城有句老话，叫做“守险不守批，也就是说，精兵良将都放在城外的险要之处，城内的反而是老弱病残。破安庆就要从这里下手。安庆的险要守在北门外的吉贤关，破了吉贤关，安庆城一半到了手。次在灵湖石垒，灵湖石垒一下，安庆就是一座孤城。不出十天半月，即便外边不攻，内乱一必自起。曾国荃插话：“吉贤官，我们打过几次了？石垒坚固，更兼刘昌龄凶猛异常，这块硬骨头不好啃。”赵烈文微笑地说。吉贤关硬功不能奏效，要采取另一种办法。温普先生，你若帮我们破了吉贤关，家兄一定重重保举你。曾真干说：“那夜他亲耳听见六哥说过赵烈文，在他的心目中，此人是个奇人。”宝剑不敢，赵烈文谦虚了一句。继续说下去，吉仙关的五千人的确是安庆守兵的精锐，刘昌龄也可谓长毛中的名将，但刘昌宁的副手程学启和他的一班子兄弟却有空子可钻。程学启是个什么人？曾国藩问。破吉仙关就在此人身上。赵烈文的这句话将曾氏兄弟的情绪大为提高了。在下这几年在安徽，对此人颇有所了解。他是桐城人，咸丰五年在本省投的长毛。程学启家里还有些什么人呢？曾娥全问他，心里突然冒出一个主意。将程学启的家人抓起来，以此来要挟。程学启家里没有人了，他从小父母双亡。啊，曾国荃很是失望。父母死后，程学启靠乞讨糊口，在下九流中长大，混得了一身好武艺，在同州县里称王称霸，为非作歹。从县衙门到老百姓，个个都怕他。县太爷明里奈何不了他，便使了一个暗法子，用钱买通了庐江城里的几个无赖。咸丰五年三月的一天，程学起过二十六岁生日，那几个无赖劫他到庐江喝酒，喝到半夜，程学起酩酊大醉，无赖们将他的手脚死死捆紧。扛到江边，对着他的胸口刺了几刀，顿时血流满地。无赖们见他已死，便一走了之。第二天凌晨，庐江城郊一个姓穆的老太婆到江边洗衣服，见一个全身是血的大汉在呻吟。卢老太婆吓了一大跳，立即回家叫来儿子穆老三。穆老三把程学启背到家中，一进屋，他又晕死了过去。程老太婆给他抹去血，洗净伤口。穆老三又捡了草药替他敷上。程学启醒过来后，想起了昨夜的事，万分感激穆家母子的救命之恩，当即认穆老太婆为干娘，与穆老三拜了把子。一个月后，程学启复了原。他知道自己的仇人太多，混不下去了，于是干脆投了长矛。程学启有些本事，打仗不怕死，很受陈玉成的赏识，年年升官，现在已是监军了。程学启在贼中得了势，当年一般痞子兄弟都来投奔他。这些人大部分也当了官。程学启对任何人都不讲情义，唯独对穆家母子的恩德不忘。这些年给了穆家不少银子，但穆家不承认，可能是怕惹祸。曾国藩说，程学启能知报答穆家的恩，可见良心尚未完全泯灭。赵烈文说：“正是大人这话。我想，如果能够买通程学启，要他在内部发难，外面再配合，集贤官就可以破了。”曾氏兄弟都认为这条路子值得一试，于是请赵烈文先去庐江找到翁老三，打听程学启最近的情况。几天后。赵烈文从庐江返回，禀报曾国藩、曾国荃。据穆老三讲，程学启近来心思颇不安定。叶云来、张朝觉、刘昌林等人都是两广老兄弟，对他始终不能以心相待。监军当了一年多，未得提拔，心中不满，又对安庆能否守住有怀疑。曾国藩听后大喜道：“此人可用。”三人一起细细商讨了半夜。次日晚上，曾国荃带着彭玉局、李陈铁和赵烈文一起到了庐江城，经过一番威逼利诱，穆家母子终于就范。穆老三利用程学启给他的令箭。畅通无阻地进了极贤关外的第四个石垒，拜见义兄。成哥，穆老三哭丧的脸说：“娘病势沉重，怕只有一两天的日子了。老人家一天到晚念叨着你，想临终前见你一面。”程学启说：“干娘恩德深重，论理论情，我应该去送终。”但战事紧急，我离不开呀。这样吧，你拿两百两银子去，把干娘的丧事办得风光点。说罢，立即要亲兵去取银子。穆老三急了，说：“成哥，银子倒不在乎，你平日里送的，我们都存在那里。娘是想见你一面，你无论如何。”都要去一下，起码去后天就可以赶回来了。程学启想了一下，说：“好吧，我这就去一趟。”清早，两人骑两匹快马出发。安庆离泸州只有二百五十里，黄昏时便到了。穆老三将程学启带到老母的卧室。程跃起推门一看，不见干娘，心中生了疑，正要发问，恒一局李晨典手持大刀冲了进来。程跃起情知不妙，忙向腰间拔剑，恒一局早有一把剑抽走了。程跃起愤怒地问：“你们是什么人？”又转过脸去责问穆老三：“老三，这是怎么回事？”这时，曾国荃身着正四品道员朝服，从门外迈进。程学起惊问：“你是何人？”曾国荃哈哈笑道：“程将军，久仰了。”穆老三忙说：“程哥这位便是乡勇集资营统帅曾九爷。”程学起又惊又惧。转身就要出门，穆老三一把抓住：“成哥，曾九爷特来见你，有要事相商。”程学喜见门已关，料想走不脱，只得站着不动。坐下，坐下，好说话。曾国荃脸型五官全像大哥，唯独两只眼睛细长，一笑起来就成了两根线。程德喜极不情愿地坐了下来，心像敲鼓一样的跳个不停。见曾国荃并无恶意，才慢慢地平静下来。久闻程将军义高胆大，恩怨分明，是个真正的大丈夫。只是出于不得已，才屈身侍贼，家兄和我身为程将军惋惜呀、啊。程约启仍在莫名其妙中，不知这个死对头要干什么。程将军，你堂堂一条汉子，何必要顶个贼名呢？见程约启不开口，曾国荃继续说：“家兄久慕程将军大名，特要我用此法将将军请来，想你不会怪罪。”王师为安庆一年多了，各路援兵正远远而来。陈玉成的人马被圈在挂车河以北，不得南下一步。李秀成的南路已退回苏南，安庆不日即可攻克。文成将军在长毛中备受两广老贼的欺负，甚不得志，何不反戈一击，弃暗投明呢？曾国荃盯着程学启，眼中那股凶杀之气与大哥一模一样。程学启心中又紧张起来，暗思：原来是要我投归朝廷，看来今日不答应是出不了门了。好汉不吃眼前亏，不如假意应承下来。曾九爷。今日能在干娘家里见识你，真是幸会。我也早闻曾九爷是个英雄，果然名不虚传。我头长毛的确也是万不得已。我的祖父也是桐城县里有点名气的秀才。我常想，今后死了还不知在阴间如何见我的祖宗呢？我早有投奔朝廷之心，只是。没有机会，不知曾九爷是要我现在就跟你去呢，还是出去后率人来归？曾国荃说：“如果程将军真心归顺朝廷的话，朝廷仍会真心相信你。你这次先回去，遇有机会做内应，我们内外进攻，打下吉贤官。我今天带来一套。”副将官服，曾国荃转脸对彭玉菊说：“你把他拿出来，给程将军过目。”当彭玉菊捧出一套簇新的重二品副将官服时，程雪琪眼睛一亮，尤其是帽子上那颗起花珊瑚顶，令他久看不止。尽管监军的官位也不低。但他究竟比不上朝廷副将的尊贵，程学启的心动了。程将军，这套副将官服暂存在你干娘这里，待破安庆后，我为将军亲自穿上，愿为九帅效劳。程学启站起来，向曾国荃鞠了一躬，然后打马直奔安庆。